0: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily in der Morgenausgabe am Mittwoch, den 8. März 2023. Ich bin Nina und freue mich, mit euch jetzt in den Tag zu starten. Und ja, das sind die News des Tages.
1: Gender Pay Gap weiter deutlich sichtbar. IBB Ventures mit neuem 120-Millionen-Euro-Fonds. Junge Menschen stehen Digitalisierung optimistisch gegenüber. HelloFresh mit Rekordumsatz, aber weniger Kunden. Und längster evitol der Welt.
0: Tagesprogramm. Ja, bevor wir näher auf die Themen eingehen, lasst uns ganz kurz einen Blick auf das heutige Tagesprogramm werfen. Nach dieser Morgenausgabe geht es weiter mit der Rubrik Investments und Exits, wo wir Katharina Neuhaus, Principal bei vorweg Ventures, zu Gast haben. Katharina und Jan sprechen über die Finanzierungsrunde von Sorcery und Kind Body. Um 13 Uhr geht es weiter mit der frischen Finanzierungsrunde von NX Technologies und um 16 Uhr erscheint eine neue Ausgabe der Rubrik Junge Startups. Dazu aber später mehr, nach den Nachrichten gelesen von von Frank Philipp Startup Insider Daily Nachrichten
1: Gender Pay Gap weiter deutlich sichtbar Passend zum heutigen Weltfrauentag steht eine Erhebung zum Gender-Pay-Gap in Deutschland bereit. Laut Daten des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung IAB ist die finanzielle Benachteiligung von Frauen regional unterschiedlich stark ausgeprägt. Im Osten des Landes sind die Lohnunterschiede besonders gering, im Süden am größten. Sie entstehen laut Anja Rossen vom IAB auch durch große Schwankungen in den Gehältern der Männer. Viele gut bezahlte Jobs in der Autoindustrie fehlen in in nur vier Landkreisen verdienen Frauen mehr als Männer. In Stendal, Cottbus, Frankfurt an der Oder und dessau rosslau liegt das Tagesbruttoentgelt um nicht ganz zwei Prozent höher. Als Grund wird unter anderem die kürzere Erwerbsunterbrechung bei Familiengründung im Osten Deutschlands herangezogen. Den größten Gehaltsunterschied zwischen den Geschlechtern weist der Bodenseekreis aus. Hier haben Männer im Vergleich fast 40 Prozent mehr in der Lohntüte. IBB Ventures mit neuem 120 Millionen Euro Fonds. IBB Ventures hat den Start seiner fünften Fondgeneration bekannt gegeben. Neben 90 Millionen für die Fortführung der bestehenden VC-Fonds Technologie und VC-Fonds Kreativwirtschaft erhält der neue Impact-VC-Fonds weitere 30 Millionen Euro. Der Fonds wird erneut mit Mitteln der Europäischen Union aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung kofinanziert. Neben den EFRE-Mitteln soll er überwiegend aus Rückflüssen und Erträgen der vorhergehenden Fondsgenerationen gespeist werden. Der Impact VC-Fonds richtet sich an Berliner Startups, die einen positiven Beitrag zur Bewältigung gesellschaftlicher Herausforderungen leisten. Die Investitionsphase läuft bis zum Ende des Jahres 2029. Junge Menschen stehen Digitalisierung optimistisch gegenüber. Einer Umfrage der Vodafone Stiftung zufolge stehen vor allem jüngere Menschen der Digitalisierung in Deutschland positiv gegenüber. Mehr als 90 Prozent der 14- bis 24-Jährigen sind der Meinung, dass sich Wirtschaft, Berufsleben, Gesellschaft und Soziales Miteinander in den kommenden Jahren durch digitale Technologien stark oder sehr stark verändern werden. Fast 70 Prozent sind dabei der Ansicht, dass die Digitalisierung für die gesellschaftliche Entwicklung eher von Vorteil ist. Für sich selbst und die eigene Zukunft sehen sogar 79 Prozent eher Vorteile dadurch. Personen mit hohem Bildungsabschluss und finanziell Bessergestellte blicken dabei tendenziell positiver in die Zukunft. Die eigenen Digitalkompetenzen schätzen 14- bis 24-Jährige zudem als hoch ein. Zalandos Umsatz bleibt stabil, Gewinn bricht ein. Der Online-Modehändler Zalando hat seinen Geschäftsbericht für das Jahr 2022 vorgestellt und bekommt die allgemeine Kaufzurückhaltung zu spüren, die der gesamten Modebranche mit Ausnahme von Luxus- und Billiganbietern zu schaffen macht. Demnach ist der operative Gewinn um 60,6% von 468,4 Millionen Euro im Vorjahr auf 184,6 Millionen Euro zurückgegangen. Der Umsatz ist mit 10,3 Milliarden Euro stabil geblieben. Für das kommende Jahr erwartet Zalando ein ähnliches Ergebnis. Die Zahl der aktiven Kunden stieg 2022 um 5,7 Prozent auf 51 Millionen. Im Jahr 2022 wurden mehr als 261 Millionen Bestellungen ausgeliefert. Das Partnerprogramm macht bereits fast ein Drittel des Gesamtumsatzes aus und es soll weiter wachsen. HelloFresh mit Rekordumsatz, aber weniger Kunden. Der Kochbox-Versender HelloFresh hat im Jahr 2022 einen Rekordumsatz von 7,6 Milliarden Euro verzeichnet, was einem Plus von 18 Prozent entspricht. Die Erlöse waren 2021 noch um mehr als 60 Prozent gestiegen. Die Zahl der aktiven Kunden fiel zum Jahresende um 1,5 Prozent auf 7,1 Millionen. Für das laufende Jahr rechnet HelloFresh mit einem Erlöswachstum zwischen 2 und 10 Prozent. Der Betriebsgewinn soll zwischen 460 und 540 Millionen Euro liegen. Stellenstreichungen sind nicht geplant. Das Magazin Fanzine zitiert einen Börsianer, der den Ergebnisausblick ein Desaster nennt. Negativ sei außerdem der Kundenrückgang. Die Aktie von HelloFresh fiel kurz nach Handelsbeginn um knapp 13 Prozent. Keller Sports nach Insolvenz offline. Nach einer geplatzten Finanzierungsrunde war der Sportartikelhersteller Keller Sports im Dezember 2022 in die Insolvenz gerutscht. Ein neuer Investor konnte wohl nicht gefunden werden, denn der Webshop des Unternehmens wurde jetzt abgeschaltet. Er leitet nur noch auf Inhalte der Corporate-Website der Keller Group weiter. Ein offizielles Statement des 2005 in München gegründeten Unternehmens liegt noch nicht vor. Bereits Anfang Dezember letzten Jahres war zu lesen, dass der 28. November 2022 für die Münchner Keller Group ein absoluter Tiefpunkt war und mit Sicherheit ein Wendepunkt in der Historie. Nach schwierigen Monaten brauchte das Unternehmen dringend frisches Kapital. Der Termin beim Notar zur Beurkundung der Vereinbarung mit einer Beteiligungsgesellschaft war schon festgezurrt, die Finanzspritze in greifbarer Nähe. Doch der Deal ist unerwarteterweise geplatzt. Auch ein weiteres unverbindliches Angebot einer dritten Partei konnte nicht mehr rechtzeitig innerhalb der Antragsfrist verhandelt werden. Bezahl.de erhält 11 Millionen Euro. Das Kölner Fintech Annex Technologies hat bei einer Series A Finanzierungsrunde 11 Millionen Euro für sein Portal Bezahl.de erhalten. Angeführt wurde die Runde vom New Yorker Wagniskapitalgeber Motive Partners. Auch kleinere Business Angels und Family Offices wie Vessel Management aus München kamen hinzu bzw. stockten ihren Einsatz auf. Mit den neuen Mitteln will Annex Technologies die Expansion im deutschen und europäischen Markt vorantreiben und ihr Angebot bei integrierten Finanzprodukten erweitern. bezahl.de wickelt Transaktionen zwischen Autohändlern und Kunden ab. Den Gründern zufolge verlieren Autohändler bislang zwei Drittel ihrer Marge im Backoffice. Längster evtol flug der Welt. Das chinesische Flugtaxi-Startup Autoflight hat mit dem E-Flugtaxi Prosperity One ohne Ladestopp eine Distanz von 250 Kilometern zurückgelegt. Nach eigenen Angaben handelt es sich dabei um den bisher längsten evtol flug der Welt. Zuvor lag der Rekord bei 248 Kilometern. Hierfür zeichnete sich Joby Aviation im Jahr 2021 verantwortlich. Mit einer Zulassung der Maschine rechnet das Unternehmen aus Shanghai im Jahr 2025. Prosperity One ist das erste bemannte Flugzeug von Autoflight. Zum technischen Aufbau der Maschine gibt es hingegen nur wenige Informationen. Die Pressebilder zeigen einen VTOL mit Rotoren am Heck und an den Tragflächen. Als maximale Geschwindigkeit gibt der Entwickler 200 kmh an, als maximale Nutzlast rund 400 kg. Ethereum bei krypto startup Ultimate Das Berliner krypto startup Ultimate hat angekündigt, neben der Solana-Blockchain jetzt auch Ethereum zu unterstützen. Zu Beginn ist die Nutzung aber nur eingeschränkt möglich. In Zukunft sollen mehr crypto angebunden werden, wie es bereits beim Staking-Dienst Lido der Fall ist. Wegen regulatorischer Herausforderungen steht die App von Ultimate nicht für deutsche, sondern nur für österreichische Kunden bereit. Peter Großkopf, CTO und Mitgründer des Berliner Startups erklärte, 2022 haben zentralisierte Kryptoangebote, also Handelsplattformen wie FTX oder Landinganbieter wie Celsius, das Vertrauen der Kundinnen und Kunden missbraucht. Als Konsequenz besinnen sich die Menschen wieder, wie Krypto eigentlich entstanden und was das Kernversprechen ist selbst die Kontrolle über Assets zu haben und zu entscheiden, was mit ihnen passiert. Alameda Research verklagt Grayscale Die FTX-Schwesterfirma Alameda Research hat die Krypto-Investmentfirma Grayscale verklagt. FTX will über 250 Millionen Dollar für seine Kunden und 9 Milliarden Dollar für die Aktionäre von Grayscale Trust zurückerhalten. Alameda Research hält Anteile am Grayscale Bitcoin Trust im Wert von 14 Milliarden Dollar und am Ethereum Trust im Wert von 4,7 Milliarden Dollar als Teil der FTX-Konkursmasse. Laut Alameda Research hat Grayscale exorbitante Verwaltungsgebühren unter Verletzung der Treuhandvereinbarung erhoben. Unser Ziel ist es, Werte freizusetzen, von denen wir glauben, dass sie derzeit durch Grayscale-Eigengeschäfte und das unzulässige Rücknahmeverbot unterdrückt werden, sagte FTX-CEO John Ray III am Montag in einer Pressemitteilung.
0: Startup Insider Daily – Kurznachrichten
1: das Knowledge Graph Intelligence und Big Data Unternehmen Palturai aus Hofheim TS hat den mehrheitlichen Anteil an der Financialbot.com AG übernommen. Ziel ist es, die Position als führender europäischer Anbieter von Business Network Insights zu stärken. Die FinancialBot.com AG ist ein Experte für die Aufbereitung und Verarbeitung von Firmen- und Stellendaten und betreut vor allem große und mittlere Unternehmen wie Behörden. Zu den finanziellen Details machten beide Parteien keine Angaben. Das britische Anti-BNPL-Startup und Unicorn Abound hat bei einer Finanzierungsrunde 600 Millionen Dollar erhalten. Die Kapitalerhöhung von Abound, das früher Fintern hieß, umfasst eine Fremdfinanzierung durch die Citibank und Waterfall Asset Management. Key3 Ventures, GSR Ventures und Hampro Perks stellten Eigenkapitalgeber zur Verfügung. Durch den Einsatz von Open Banking Technologie und KI erhält Abound nach eigenen Angaben einen ganzheitlichen Überblick über die Finanzen einer Person, um Kreditzinssätze zu ermitteln. Nach den Massenentlassungen häufen sich bei Twitter die Ausfälle. So gab es unlängst einen Fehler, der sich auf zahlreiche Systeme auswirkte und erst nach einer Stunde behoben werden konnte. Kritiker sehen die Massenentlassungen als Grund für die Technikprobleme und die sich häufenden Störungen bei Twitter. Insbesondere, da nach der jüngsten Entlassungswelle auch Mitarbeiter der technischen Abteilung und der Produktentwicklung betroffen waren. Der Technologiekonzern Herios hat in das berliner Startup Smart Steel Technologies investiert und ist mit einem Anteil von etwa 47 nun der größte Anteilseigner des Unternehmens. Mit dem Investment will Herios sein Geschäft im Bereich künstliche Intelligenz und der KI-basierten Prozessoptimierung ausbauen. Der Online-Reiseanbieter Trip.com hat seine Ergebnisse für das vierte Quartal des Geschäftsjahres 2022-23 veröffentlicht und konnte den Umsatz um 7% gegenüber dem Vorjahr steigern. Dies ist ein deutlicher Rückgang im Vergleich zum Vorquartal mit einem Wachstum von 29%. Und das waren die Startup Insider Daily Nachrichten für Mittwoch, den 8. März 2023.
0: Startup Insider Daily Nachrichten. Die tägliche Auswahl an Neuigkeiten aus der Technologie- und Startup-Szene. Ja, das waren schon die Nachrichten des Tages, moderiert von Frank Philipp. Und jetzt zu unserem Tagesprogramm für heute. In der nächsten Folge kommt wie immer die Rubrik Investments und Exits. Dort begrüßen wir heute Katharina Neuhaus, Principal bei Vorwerk Ventures. In dieser Ausgabe sprechen Jan und Katharina über die Finanzierungsrunde von Sorcery und Kind Body. Das Startup Sorcery hat eine pre seed runde in Höhe von 1,8 Millionen Pfund abgeschlossen, die von Playfair und vorweg geleitet wird. Das Unternehmen nutzt Daten, um personalisierte Schönheits- und Körperpflegeprodukte anzubieten, mit Hilfe von Milliarden von Nutzerprofilen. Außerdem das US-amerikanische Startup mit Fokus auf Fruchtbarkeit, Kind Buddy, hat in einer Finanzierungsrunde 100 Millionen US-Dollar erhalten. Das Startup plant, die Finanzierung zu nutzen, um den Bau von zehn neuen Kliniken voranzutreiben, wobei der Schwerpunkt auf unterversorgten Märkten liegt. Das von Gina Batasi gegründete Unternehmen betreibt bereits 31 Kliniken im ganzen Land und ein eigenes elektronisches Krankenaktensystem, das den Patienten vollen Zugang zu ihrem Team und ihren Krankenakten ermöglicht. Also ihr seht zwei super spannende Runden, schaltet auf jeden Fall später ein. In der Mittagsfolge sprechen wir dann mit Markus Wolf, CFO von NX Technologies, über eine erfolgreich abgeschlossene Series A in Höhe von 11 Millionen Euro. Das Unternehmen steckt hinter dem Fintech Bezahl.de und hat in Kooperation mit deutschen Autohäusern eine Plattform für Zahlungs- und Forderungsmanagement entwickelt namens Bezahl.de. Die Runde wurde erst gestern verkündet, also hört auf jeden Fall rein, das Thema ist brandaktuell. In unserer Nachmittagsfolge erscheint dann die Rubrik junge Startups. Ihr wisst ja, meine liebe Kollegin Kira stellt jeden Mittwoch drei junge Unternehmen vor, die nicht älter als drei Jahre sind und noch keine finanziellen Mittel über einer Million Euro eingesammelt haben. Das hier ist wie immer ein bunter Mix aus vielen coolen jungen Unternehmen und auch ein Must-Listen für alle, die sich auf dem neuesten Stand der jüngsten gegründeten Startups halten möchten. Und ja, das sind heute unsere Kandidaten. Muffin hat eine All-in-One-Lösung entwickelt, die den Usern alle Themen rund um Versicherung abnimmt. Das Startup Renzo entwickelt hingegen eine Software, die es ermöglicht, seinen eigenen digitalen Workflow aufzubauen. Und unser letzter Gast für diesen Mittwoch ist Delcia Und Delchia hat eine KI-basierte Prozessanalyse-Plattform entwickelt, die Einblicke in die Verbesserung manueller Abläufe bietet. Also ihr seht, ein sehr volles Programm für diesen Mittwoch. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei allen Folgen. Und ja, das war's jetzt auch erstmal von mir, Nina Weidenauer. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Start in den Tag und wir hören uns dann morgen wieder.